0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 152. adása. Hello László!
1: Szerbúrista, kibeszélünk a Simon the Sorcerer 3D alkotóinak következő játékáról.
0: Ugye? Ugye? Szeretném én is. Ez sok volt, amikor ezt csibéz, csibéz, gyere ide, csibész! A kutyuli hívása. Oho. Szóval a of Cthulhu, Dark Corners of the Earth lesz a mai téma, amit a Headfirst Productions készített, és igen, én is eléggé meglepődtem, amikor után néztem, hogy ezek tulajdonképpen kicsodák, és hát a Headfirst az eredetileg Adventure Soft volt, ugye, még, még először úgy alakult, és akkor nyilván én mindenféle kalandjátékokat csinált, meg, meg ügyességi játékokat, aztán Horror Soft lettek, akkor megcsinálták az Elvira játékokat, aztán meg megint Adventure Soft, és akkor csinálták például a Simon the Sorcerer sorozatot, és utána lettek Head First, amikor meg megcsinálták a Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth-ot, Előtte viszont a Simon de Sorcerer 3 d ahogy mondod. És ez a Woodrow család, a Mike meg a Simon Woodrow, akik így mindig csináltak egy újabb céget ezek szerint. És hát ők, a Simonos Simonosok vannak a, az egyik legjobb túlújáték mögött ezek szerint.
1: Igen, meg hát ők csinálták a Goblinszokat is, úgy emlékszem, meg a snibble of Azimuth játékot. Tehát a, a, a teljesen őrült, elvont humorú kalandjátékok alkotói úgy gondolták, hogy elmerülnek a horrorban.
0: És én azt mondom, hogy meglepően jól lett az eredményehez képest, pláne, de úgy Igen. összességében is. Szerintem az egyik legjobb uh, túljáték. Gond... Én emlékszem, hogy volt az a legendás l három, amin együtt voltunk Sasa a Hanc utájén 2004, Igen. Van, emlékszem, azt kéteni, hogy volt? És hát ott utána megbeszéltük, hogy kinek mi tetszett a legjobban, és hát nyilván nem tudom, volt ott ilyen, ugye, tetszett mindenkinek a PSP, fosoztuk a Nintendo DS-t, meg, meg ilyenek. És Az új Nostradamus. A <gül> és akkor meg tudtuk nézni a, ennek a játéknak a demóját, és ezt hoztuk ki, hogy hát ez, 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 ez volt így a legmeglepőbb, meg ez, ez ilyen fekete ló, hogy ez egy tök jó játék lehet, hogy igazából mindenkinek tetszett, a, amit ott láttunk. És ott pont a, dag, a dagonnal volt a harc, ugye a, a tengeren az ilyen nagy a amikor a hajón harcolsz vele. És ö, teljesen jó az egész játék. Én, én anó én írtam a PC gurúba, meg is találtam a cikket róla, és hát nyilván valami óriási akartam írni, én ezt ugyan FPS nézetű, de azt hittem, hogy ez igazából egy fps egy first person adventure.
1: Hát a fejlesztők is kitaláltak valami hülye rövidítést, valami ilyen first person story, adventure, valami.
0: Aha, aha, mert hogy lőni nem nagyon kell benne. Viszont a, a story az, hogy hát a történetmesélés az meg eléggé központi része ennek, és nekem nagyon tetszett annak idején ez a megközelítés, hogy, hogy a turú. Vagy hát a Love regényeket, kis regényeket, novellákat, így FPS nézetből, tökre uh, puritán módon, tehát nem látsz semmi életerőjelzőt a képernyőn, semmi, ami elvonná figyelmedet, és hát én ezt csinálták meg. És nekem ez igazából most is működött.
1: Mindenki azt mondja, hogy az eleje a szintiszta kalandjáték, és ez tényleg teljesen így van általában később aztán nagyon sok lopakodás lesz benne, meg néhány harci jelenet, és addig nem jutottam most el. De az eleje az tényleg egy, egy full játék csak egy ilyen meglepő nézetben ehhez a stílushoz.
0: Igen, a... a nem tudom, hol kezdjük, fejlesztéssel? Vagy?
1: Fejlesztéssel, mert az is egy teljesen durva horror story Igen. <hállt> Úgy indult a játék, hogy 1999-ben a Simon the Sorcerer 3D-nek a grafikussa feltette egy kérdést az alt.horror.kutoló newsgroupban. Groupban. ez a fórumoknak volt a nagyon régi előzménye, hogy, hogy mit szeretnének látni az emberek egy játékban És több ezer válasz érkezett, ami ugye azt mutatta, hogy rengeteg embert érdekel ez a téma, meg nyilván azt is, hogy mindenkinek teljesen más elképzelései vannak, hogy mikin egy ilyen játékban. De ez a grafikus, ez kigyűjtötte a, az összes ilyen nem teljesen őrültnek minősített kommentet, és azzal meggyőzte a kiadó főnököt, ezt a Mike Woodruff-ot, hogy, hogy ebben van fantázia, és a Mike Woodruff ment el megvásárolni a jogokat a, a chaosium akik ugye a, a, a Koloff a szerepjátéknak játék. a tulajdonosait, tehát maga a Lovecraft regények, meg a világ az ugye jogdíjmentes, de ha szeretnéd a hivatalos artworköket meg a cauzim által létrehozott új dolgokat használni, akkor ez egy hát pontos lépés.
0: Meg a címbe berakni, hogy Call kettős pont.
1: Az is az ő vég, a teljes név. Lehet.
0: Hát a, azzal a, az éve biztos azzal a tipóval, amivel. Ja, a hivatalos grafikai. A grafika
1: És akkor ugye elkezdtek kutolót olvasni mindenki a stúdióban. A legtöbben a névről hallottak, de hogy igazából nem nagyon olvastak, és a legfőbb gondjuk az első lépésben, 99 végén 2000-rel én az volt, hogy, hogy hogy lehet grafikusan bemutatni egy olyan világot, aminek ugye a legfontosabb részei, meg legfélelmetesebb részeire, az író is általában ugye azt használja, hogy leírhatatlan, négydimenziós, a földön nem létező színek, önmagukba boruló igen, 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 alakok. Igen. És,
0: uh, Figyelj, nem meuklideszi formák. Igen, neked. igen, igen. igen. <gül> és hát ugye van egy olyan novellája az lovecraft a amelyek az a címe, hogy a megnevezhetetlen, vagy, vagy unspeakable, ki,
1: kimondhatatlan. Hát igen, meg ugye, ugye pont, ezek az ősi nyelvek is olyanok, hogy ha meghallod, megőrülsz, ami rohadt jól hangzik, amikor olvasod, de amikor ezt ugye be kéne mutatni egy játékban, ami vizuális, meg audió szempontból is, ugye tök fontos a körítés, akkor akkor ez nem nagyon lehet, és akkor ezért választották ki ezt a Shadow Over Inmos kisregényt, mert abban voltak olyan lények, akiket lehetett tényleg akár tömegesen is használni, és nem feltétlenül csak az ilyen nagy csáposok, hanem az ilyen félhumán kultisták, ilyen halszerű lények. Hát
0: ez az eleje, amit, amit írsz, a, vagy ez az eleje, amit mondasz, ez az első rész, ami olyan, mint egy kalandjáték, az, az nagyon hasonlít az inszmansznak az elejéhez. Tehát ott is megérkezik a főös egy ilyen halászfaluba, vagy egy tengerparti faluba, és ott, ott is mindenki nagyon barátságtalan vele, és aztán meg nekülnék el az életért, szóval, hogy hogy az a régy szinte egy az egybe az, aztán persze később már hogy nem követi a sztori a kisregényt, hanem bejönnek más Lovecraft Igen. művek. Tehát a az á, mi az árnyék az időn túlról, azzal meg az őrülethegyei, ezekből az vannak benne. Az őrülethegyeiből
1: nincsen, azt, egy, ha, azt a harmadik résznek tervezték. Nincs.
0: Akkor az árnyék az időn igen. túl. Igen. én is,
1: Lassem, hogy vannak ilyen mellék és... és az mind egy ilyen kis igen. regényből valami igen, ötlet.
0: Igen. igen, igen, igen. És szerintem az is tök jó döntés volt, mert ha, ha ismered a Lovecraft korpuszt valamennyire, akkor az így beúlik, hogy á, igen, ez a abból az izéből
1: az izéből. Igen, ezt már olvastam, hogy ez a fickó hogy halt meg. Igen, 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 igen. <gül> és a Simon Woodroff, ugye a, a stúdiófőnöknek a testvére, aki játék designer volt szintén, ő, ő írt a papírra az első dizájnterveket a részben ennek az online gyűjtésnek az eredményeképpen, és akkor abban már szerepelt ez, hogy ne, benne, ne legyenek benne kijelzők, mert az teljesen odavágna az élménynek. Illetve ami nagyon fontos, amit majdnem minden kommentár megemlített, hogy valahogy ez az őrület ez, ez legyen jelen a játékban, mert ez a Lovecrafti hősökkel, vagy hát ilyen hős, aztán túlzás. De a főszereplőknek majdnem mindig az a végzete, hogy előbb-utóbb megőrül, és hogy ez kell.
0: Meg hát a szerepjátékban is egy ilyen központi elem, ugye a sanity Pont, és hogy ezt valahogy legyen, ha nem is nyilván, így, így statisztika formájában, de így látható módon leképezve
1: a játékban. Igen, és ugye ezek. Így is lettek, tehát az öféleges játéknak tényleg tök fontos elemei. Viszont volt néhány olyan, amit ott akkor leírtak, ami csak egy-két évet élt a koncepció. Én nekem például teljesen új hír volt, én nem olvastam annól ezeket a, az interjúkat, amiben megemlítették, hogy egy külön négyfős kooperatív játékmód is lesz benne, illetve nyolcfős versus multiplayer-t is terveztek. Hiszen, hogy valakinek majd az biztos tetszik, Igazából nem csodálom, hogy ezt nem tudták megcsinálni, meg nem fért annyira bele, mert ez kicsit túl ambiciózus.
0: Hát főleg, hogy ugye 99 végén már bejelentették a játékot, meg, meg, meg ugye azt tervezték, hogy, két, hogy következő évben meg is jelenik 2001-ben. Ugye PC-re, meg PlayStation 2-re akarták.
1: Nem, csak PC-re akarták ők.
0: Nem, pst 2 t és csak azt lelőtték, aztán azt kancelálták.
1: Nem, nem, a PS2-t csak a Betesda erről tette a végén, és kirögték őket. Ja, ó, oh, bocsánat. Azt én is láttam, azt így. a Wikipédián volt rosszul írva, az interjúban az máshogy van teljesen, a korábbi interjúkban. És ugye meg... És
0: igen, és hát lett volna kiadójuk, ugye akkor még nem a Betesda volt, hanem a, a
1: Fischten. még előtte is volt egy kiadójuk, ez a durva. Még előtte is? A Ravensburger rosszul. nevű német kicsi cég, ők voltak az első, a és ők csődbe jutottak. Pázad gyártó? Nem tudom, nem néztem utána, de igen, a, a, az a név. Ők, ők csődbe jutottak, és akkor utána szerezték meg a Fish Tankot, akik szintén nem azért egy óriás kiadó volt, de szépen fizettek időre, meg finanszíroztak minden MyStone után. Csak őket meg felvásárolta ez a Jovud nevű nagyobb német kiadó, akik azt mondták, hogy nekik nem kell a horror, nekik ez a portfólió nem, nem illeszkedik, és akkor megint kiadó nélkül maradtak, és akkor jött a Bethesda 2003-ban, és ők annyira nem fizettek jól, de legalább vállalták a kiadást, meg a marketinget, meg egy csomó ilyen dolgot, amit aztán majd meglátunk, hogy sikerült.
0: Igen, és hát a végül aztán 2005-ben tudt ez meg Xbox-ra, meg egy évek később PC-re, szóval ismét sok csúszással jött ez ki, ahhoz képest, hogy hogy állítólag 2001-es premier felé már egész jól haladtak.
1: Igen, de iszonyatosan sok szívás volt. Uh, találtam a Retro Gamer magazinban van egy nagyon jó interjú a készítőkkel, és azt mondták, hogy gyakorlatilag a minden ilyen kiadóváltás az, az tönkre vágta a morált a cégnél, és az is így csomó késést okozott. Amikor a Betesdával sikerült megegyezni, akkor ők egy Microsoftos szerződés miatt azonnal azt mondták, hogy az Xbox verzió nem elég, hogy azt is kell csinálni, de hogy annak kell lennie a vezető platformnak fejlesztés alatt. Addig egy licenselt engine-t használtak, ezt a netimmers amiben a havoknak az elődje, ez egy ilyen fizikai motor a havok, az még ma is van szerintem, annak az programja ez a telekinesis volt, de azt nem bírt el az Xbox. Úgyhogy kellett egy saját engine-t írni nulláról szinte, ami szintén egy jó év halasztást okozott, és 2003 végén azért, hogy belátható időn belül be tudják fejezni a játékot, így kivágták a, a játéknak majdnem a felét. Tehát csomó plusz pálya lett volna, csomó plusz küldetés. A multiplayer-t azt már korábban kiszedték, mert rájöttek, hogy arra így biztos, hogy nem lesz idő, mm. de ebben van egy olyan rész, hogy a főhősnek levágják a kezét, azt jól értettem?
0: Hú, nekem nem lények ki. Mert
1: az volt ebben az interjúban, amikor sorolták, hogy miket vágtak ki 2003-ban, hogy lett volna egy ilyen kustomizáció, hogy a főhősnek a kezében lehet volna, de lehet, hogy a, a fegyverére vonatkozott az arma.
0: Szerintem nem, mert, mert, mert ugye úgy kezelik a janték, hogy a főhős gyakorlatilag öngyékos mm-hmm. lesz.
1: Ja, igen, akkor valószínűleg az ARM az a ú- fegyverekre vonatkozott. Csak furcsa, hogy nem bepont úgy némik,
0: hogy mind a két keze megvan. Igen, 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 igen,
1: igen. Tehát, hogy rengeteg, vagy több fegyver is lett volna a játékban, akkor így, így valószínűleg rosszul fordítottam le magamban elnézést. Uh, és azt is ki kellett szedni.
0: Ja, hogy több fegyver. És a betesda
1: azt mondta, hogy ezt a PS2-re is meg kell csinálni, és mondták neki, hogy figyelj, ezt 32 megába, ezt nem lehet belerakni ezt a játékot. Ugye annyi memória volt a PlayStation 2- és a Bethesda két másik stúdiót is megkeresett, hogy ők akkor is megcsinálják, hogyha törik, ha szakad, és mind a két stúdió végül feladta, mert hogy tényleg túl nagyok a pálya túl sok karakter mozog rajtuk, és nem jött össze a PlayStation 2.
0: De egyébként ez, hogy, hogy nincs benne annyi fegyver, meg annyi fél, ez... Ez, uh...
1: ez nem tett rosszat.
0: Ebből előnyt kovácsoltak, igen. Tehát, hogy ez abszolút hozzáad a Kthulú angulathoz, vagy a Lovecrafti angulathoz, hogy, hogy te itt egy senki vagy, és menekülnöd kell. Nem, nem, nem az, hogy szembeszállni a menem hanem elmenekülni előre. Igen. És örülj, hogyha utána még képes vagy írni egy naplót annyira épeszednél igen, vagy. Mint a
1: következő pancsemmel, hogy hát elolvas.
0: Igen. <laughs> igen. És akkor ennek, ennek, ennek nyilván része az, hogy nagyon kevés történy van a játékban, meg, meg jól meg kell gondolni, hogy mikor pufogtatod el mondjuk a, a legerősebb puskádból a cuccot.
1: Igen, és, és aztán nagy nehezen az Xbox verziót összetákolták, nem futott tökéletesen, meg nem még elkért volna rá pár perc, de Uh, ugye be kell tartani a szerződésben levő időkorlátot, viszont ez az az időszak volt, amikor a, a morrowind igazán bedurrant, és a betesda csak azzal foglalkozott. És a, ott mesélje a szerencsétlen vezető programozó, az a Gareth Clark, hogy, hogy elmentek a megjelenés napján a legnagyobb városukban levő legnagyobb játékboltba, hogy tudod, hogy megvegyék rituálisan a saját játékukat, meg lefotózzák, a polcon is. Nem az, hogy nem volt a játékból, a boltban, hanem nem is tudtak róla, hogy létezik egy ilyen program. Mert a Betesda minden marketing pénzt a morrowind forgatott, és egyszerűen ez egy ilyen pup volt a hátukon, és ilyen nagyon kis példányszámban gyártották le, egyáltalán nem törődtek a terjesztéssel, és Angliában ugye azt hiszem, Xbox-ra novemberben jelent meg, 2005 novemberében, és a karácsonyi két hónap alatt 5000 darabot adtak el egész Angliában.
0: Édes Istenem!
1: És ettől csődbe ment a Head First, és ez a Garrett Clark, ez azt mondta, hogy ő egyedül járt be a illegálisan a már lezárt irodába, hogy befejezze a PC-s verziót, mert hogy azt mondta, hogy ha 4-5 évet dolgozott rajta, akkor most már ennek muszáj megjelenni, és Egyedül összerakta a PC-s verziót, emiatt nem voltak pecsek a játékhoz egyébként, hogy így félillegálisan lett befejezve a, a PC-s kiadás, úgyhogy ennek a fickónak köszönhető, hogy egyáltalán ez PC-re megjelent, mert a betes már szart rá, azt mondta, hogy hát, ha nem jelenik meg, akkor nem jelenik meg.
0: Uh-huh. És igen, és hát miatt a, a headfirst két folyt, folytatást terveztek, és egyik sem érte meg a napot. Ugye Beyond the Mountains of Madness, igen, ez az, az tegye meg a Destiny's End.
1: Igen, egyébként ez is, ezek is ilyen, ilyen kicsi cifinek tűntek, mert ez a Destiny's End például 80 évvel később játszódott volna, hogy visszamegy egy másik nyomozó ezt az ügyet kinyomozni, és ez egy két fős kampány lett volna az egészben, hogy az egyik játékos ugyanilyen nyomozó fegyverekkel, a másik viszont egy ilyen varázsló jellegű lett volna. De azért szerintem akkor még ezek az ilyen online kétfős kúp cuccok, amik tényleg tök jól játszhatók még, még ennek a cégnek...
0: Jaj, pedig jól hangzik ez. <gül> én végül visszaolvasva a régi kritikámat, én ezt kifogásoltam egyébként, hogy nagyon-nagyon rövid a játék, úgyhogy érezni az egy kivágtak belőle dolgokat,
1: tehát már akkor lehetett érezni, és emlékszem, hogy elég hamar végigjátszottam 40 ezt. órára volt tervezve eredetileg, és onnan kellett visszavágni. Ah. Szerintem akkor ez több is, mint a felá, amit kivágtak.
0: É, persze, persze, persze. Egy hétvégeat végre lehet tolni, úgyhogy úgy, bőven csinálsz hát mást is azon a csinál. hétvégén.
1: Úgyhogy bőven csinálsz mást is. <síl> Sőt, a péntek az már kis szombad. <síl> <síl>
0: De egyébként nem kapott annyira rossz review tehát ilyen, ilyen 70-sok, 80 kevés, amire én emlékszem meg, amit találtam. Kicsit és... a
1: sors olyan, mint a Psyhonauts-nak, nem? Hogy ilyen rémálom fejlesztés, és megjelenik, és így...
0: Igen, de még nagyobb rémálom. Igen. Én nagyon szeretem, megmondom őszintén, mert, mert tudod, hogy egy jó narratíváért én uh-huh. ülni tudok. És a uh, Lovecraft-i hangulatot azt, azt gyakorlatilag lehetetlen visszaadni, tehát így, így megközelíteni lehet, mert tényleg meg kell mutatni a megmutathatatlan dolgokat, és akkor ö, ott, ott már borul az egész misztikuma az egésznek, de, de ehhez képest szerintem nagyon jól sikerült ez, hogy, és, és részben ezekkel az őrület Igen, pont azt akartam az mondani, hogy... Az elején hogy... A, a prológusban ugye rögtön izé kinyitsz egy portát, és akkor jön a jit nagy faja, vagy nem tudom, hogy fordították magyarra, a Great Race of Heat. Igen, vannak egy képviselője, sőt, kettő így a portálon, és azonnal elveszted az összed, és elhomályosul a kép, és igazából megmutatják, de nem látod rendesen őket. És kicsit ez az az alien effekt, majd az első alien film, hogy, hogy nem mutatják soha rendesen a szörnyen. Aztán később már, már megmutatják, tehát a a Dagonnal a harcba, ott azért ugye kijön a Dagon a vízből, meg utána még van a Mother Hydra, ott meg egy kifejezetten, tehát hogy ott gyakorlatilag mint egy oltára, így egy központi helyre rakják, és megcsodálhatod a Hydra anyát.
1: Hát igen, de, meg de, Innsmouth lakosai de, de is látszik azért, hogy már nem teljesen emberek.
0: És íz, ezt akartam mondani, hogy annyira jó megcsinálták Inzmot lakosait, ugye, hát itt most a következő mondatra fogja be a fülét, aki akarja olvasni a, a a Insmos kisregényt, hogy ott ugye az a, az egyik dolog, ami kiderül, hogy a, ott a hal szaporodtak ők, vagy ilyen, ilyen hibrideket csináltak a, az emberek, és azért néznek ki kicsit úgy, mint a halak, meg azért viselkednek olyan idegenen, meg a szemük azért düllettebb, és ezt nagyon jól megcsinálták. Tehát a ja, hidegrász, ha ránézek a játék, mert egy kicsit ez a, mintha az effekt lenne, de nem, mert látszik, hogy ez egyrészt annyira nem, jó, nem is szép a grafika, Igen. tehát már megjelenésekor ez nem volt egy szép játék igazából, de hogy, hogy látszik, hogy abból a kevés poligomból, meg, meg amilyen élettelen színekkel megtextúrázták az, azokat az ismalti embereket, hát hogy ez, ez egy tudatos dolog volt, hogy, hogy kicsit hideglelős érzés legyen neked, hogyha ott mászkálsz, és tényleg ismaltba mászkálni, meg, meg aztán onnan ugye meg kell lógnod, az, az egy csodálatos Lovecrafti élmény ebben a játékban.
1: Igen, ez a része nagyon jól működik meg az elején, hogy van egy ilyen kis prológ, és ott szépen ugye egyre jobban egy ilyen őrült kultuszházában körülnézel, és már ott néha elhomályosul a látásod, főleg, hogyha sokáig nézel valami nagyon csúnyán Hullákat. végződött hullát, akinek a szervei ilyen mindenféle lábosokban külön működnek, és aztán In nekem már folyamatos volt ez a, a, a háttérben, ez a motyogás, valószínűleg túl sok. Ugye úgy működik ebben a játékban az az effekt, hogy ha látom ezőt közepére kerül valami szörnyű másvilági dolog, ami lehet egy, egy tényleg egy kibelezett hulla, vagy csak egy nagyon bizar festmény is, vagy valami ilyen nyilvánvalóan idegen dolog, mint egy, egy ilyen lény, akkor kapod ezeket a szenit, vagy insanity pontokat, és minél több ilyet összegyűjtesz, annál több effekt kapcsolódik bele. És egyébként ide tervezték a multiban azt, hogy lehet, hogy a karaktered már teljesen őrült, és ezért valami másvilági félhal hibridnek látja az egyik NPC-t, de aki melletted van, a másik játékos ő még teljesen épelmély, és ő látja, hogy ez csak egy rendes ember, és ez tényleg hozhatott volna érdekes pillanatokat ezt a Dead Space 3 ba csinálták meg a Coop-módban, ott voltak ilyen jelenetek, hogy az egyik játékos tök más látok, mint a másik, mert kezdett megfertőződni. És ugye ennek a, a rendszernek a, a végpontja, én nem tudom, hogy te eljutottál-e odáig, én nem még, de hát még nem tartok a játék végén, hogy ha elég pontot szedsz össze, akkor a karakteret kinyéri a magát állítólag, ami azért elég brutális.
0: Hát én annak idején ezt végigjátszottam, és nem, úgyhogy nem jutottam Aha. el addig. A pontig nekem nem, az emlik, hogy, hogy talán függő lett a, azértől a, a gyógyszucoktól, hogy talán még az is be van építve. Uh-huh. Tehát, hogyha túl sokat használsz, vagy túl gyakran használod, nem tudom, akkor, akkor függővé válsz, és akkor már azért jön elő ilyen félvizuális effekt. Nyilván mindig a lehető legrosszabbkor, tehát amikor éppen célhoznál, hogy a... a három darab lőszeredből egyet ilyen hosszas gondolkodás után.
1: Igen, ez azért nagyon durva, hogy a, a, a karaktered megöli magát. Vagy fejbe lövi, hogyha van nála lőszer, ha nincs, akkor meg így megfojtja magát, és ez premier végignézel, és semmit nem tudsz el csinálni. Azért ez oké, okay, hogy a minden, reg, minden második regényben vannak ilyen alakok, akik kinyírják magukat, de ez a játékban azért máshol nem nagyon láttam én ilyet szerintem.
0: Hát és ugye az a játék eleje, hogy Csávó felakasztja magát a bolondokházába, tehát hogy nem, nem szabad egy idő megölni megöld magát, Igen. De tényleg van egy ilyen válogatás a YouTube-on, hogy Dark Corners of the Earth Suicide is...
1: Igen, ja, nagyon-nagyon sötét néha a játék. Erre is ráférne azért egy, nyilván egy remake, mondjuk melyik régi játékra nem. De félelmetesebb, mint gondoltam, és én azért nem játszottam vele, mert mindig féltem, hogy rohadt félelmetes lesz. Én ugye nem nagyon szerettem a horror, te is te beszéltél rá.
0: Olyan, ér, olyan értelemben nem, vagy hát nem tudom te, hogy de ilyen, ez a feszült, ilyen, ilyen izgatott állapot Igen. Tudod, a, a lopagodós részeknél kény, jön ki nagyon amikor amikor tényleg a fél inszmat rád vadászik, vagy,
1: igen, engem főleg ezek szoktak zavarni, nem az, amikor nem tudom aha. ömlik a vér, mert a, a dúmmal semmi bajom aha. nincsen igen.
0: hát ez nagyon-nagyon nagyon jól megvan, ja úgyhogy én nem tudom én nekem nagyon tetszett még most is és, és nem töröltem le a gépemről, hát ha lesz időm folytatni mert Én mert majd holnap nap, is nappal a szerintem
1: adok neki még egy esélyt, mert most így már kezdett lemenni a nap, amikor elindítottam, mert megírtam a toplistát, meg utána néztem a fejlesztésnek, és hülye fejjel már ilyen fél kezdtem el játszani, és amikor tudod, hogy jönnek az ilyen susogások, ilyen ismeretlen nyelven, és ilyen halszemű alakok küldenek el nagyon messzir éghajlatokra, az ilyen tényleg bizar.
0: Bemész a, bemész a fogadóba, és, és azt mondja a barátságtalan figura, hogy Igen. Innen.
1: <gül> <gül> És minden NPC, aki csak úgy sétál a városban, az is barátságtalan veled. Kihéve egy titokzatos nőt, egy még titokzatosabb fickót, meg egy részeget. Igazából szerintem jobban hozzak hangulatot, mint a legtöbb Call of modul, a szerepjátékhoz készült kaland, amit én olvastam. Tehát ez, ez tényleg nagyon jól
0: igen, totál magadra vagy hagyva és ugye, amikor meg jön a baj akkor meg eszköztelen vagy igen,
1: szerintem addig eljátszom vele, amíg nem indul be ez hogy tényleg mindenki rád vadászik aztán majd meglátjuk de tényleg <gül> jó,
0: jó játék úgyhogy én ezt ajánlom de akkor ők is igen, igen, szóval igen, hát
1: nyilván a, elsősorban annak, aki szereti ezt a horrort ezt a feszültséget, ezt amikor tudod hogy valami, valami gebb, az lesz 10 percen belül, csak nem tudod, hogy honnan fog érkezni
0: Na, no, hát játszatok a Kolaftul Dark Corners of the earth És nem fejezzük be még az adást, mert van egy toplistánk is, ez egy toplistás adás. Azt találtuk ki hosszas szenvedés után, ezve én találtam ki, hogy, hogy legyenek azok a tíz legjobb játék, ami könyvből készült, vagy könyv alapján.
1: Igen, én egy rohadt nagy csillagot tettem emögé. Én is. <laughs>
0: Te, te neked hogy szól a csillagod? Kivéve a
1: képregények, mangák, szerepjátékok és a gyűrűk ura alapján készül dolgok, mert ezek csalások lennének és elfoglalnák az egész listát, hogy én inkább az ilyen kevésbé ismertebb dolgokra mentem rá.
0: Aha. A képregényeket én is kivettem a képletből, tehát például a Wolf Among Us az, az elé nincsen. A gyűrűk uranál ott, ott megnéztem, hogy mi az, ami a film alapján készült, a film, film licenszert játéka, és a film alapján készülteket nem, a regény alapján készült hivatalos játékokat figyelembe vettem, de azok között meg nem találtam olyat, amit beraktam volna, mert az mind a tehát az Shadow of War, az, az igazából a filmnek a hivatalos diszencelt játéka, nem a regénynek. Meg olyat se raktam be, ami így ikletet tudod, ami a, a Biosokot nem raktam be, mert az, az úgy, úgy merít uh-huh. a, a, a Enride, a Atlas Sharkból, de igazából nincs köze hozzá, csak hát sokat merített onnan ilyen toposzokat. Ilyeneket nem raktam bele.
1: É, én raktam egy olyat bele, ami nem konkrétan egy darab könyvnek a feldolgozás, hanem egy regénysorozat világában játszik, de hát azt hiszem, az neked is benne lesz az a játék, úgyhogy...
0: Az, Ja, hát, jó. Ja, túl meg tágan értelmeztem, mert, mert azért nem nagyon lehet elvárni egy videojátékt, hogy kövessen egy regényt, mert igen az egy nagyon rossz videójáték lenne. Tehát uh, egy csomó videójátékban ilyen újraértelmezések vannak, és akkor ott van az a igen. jelenet, vagy az a szereplők, és akkor az nekem már elég volt, hogy beleférjem.
1: Nekem nincs is olyan a most így végigpörgetve, ami, ami tényleg az, hogy egy az egyben elmeséli egy könyvnek a sztoriát, hanem mindegyik vagy egy folytatás, vagy egy, egy abban a világban játszódik, vagy egy teljesen átértelmezett dolog.
0: Nekem olyan van, ami több könyvből összemixeli magának uh-huh. aztól itt. Szerintem két egy lesz. Kettő.
1: Kettőt leg három.
0: Na jó, hát akkor, ha így mondod, akkor lehet, hogy tényleg csak annyi. Én azt hittem, hogy legalább ilyen négy, de akkor jó, legyen kettő.
1: Kezdte most mindig én szoktam kezdeni.
0: Én tizedik helyre egy klasszikust raktam, mint egy világirodalmi klasszikust. A játék az kevésbé. Ez a Dante Inferno. A Viscara a 2010-es God of War utánzata. Ami hát ugye a, a isteni játéknak a pokol részét dolgozza fel, és uh, ugyan nyilván eléggé elszakadt Dante Alighieri-nek a, a Verse- verseitől, de ugyanakkor meg azok megjelennek benne. Nem szakadt el a nyilván. Igen, tehát ugyanazok a bűnösök megjelennek benne. Én annak idején, annak amikor teszteltem, tesztel nem kellett azt a Indexre, akkor, akkor újra elvastam igen a, a Isteni a pokol részét, és, és meglepődtem, hogy milyen sok dolog bekerült a játékba. Azt hiszem még talán egy gyűjtögethető dolog is volt, hogy a összes Bűnössel beszéljen. Igen, nincs. És adtak igen. valami bónuszt. Aztán nyilván ilyen izén nagy asszony nincsen a, a Danténél, de.
1: Igen. De hát ez nem. De ott egy is megjelenik a két megjelenés. egy boss. van szó. Igen, igen. igen, igen, igen muszáj igen. volt belerakni démonokat, akiket egy nagy kaszával lehet szeretelni.
0: <laughs> Úgyhogy nálam ez van a tizedik. Mert amúgy meg nyilván elmaradt a God of War-tól, de, de nem volt rossz. Tehát egy ilyen. Amíg megjelenik a Gadoffor 3, addig pont ilyen jó pótszer volt.
1: Sokkal jobb volt, mint vártam, főleg, hogy az IE szervezetre, nem tudom, emlékszel ilyen nagyon-nagyon itt álló ilyen, mű, mű háborodás, mint hogyha a katolikus csoportok háborodtak volna föld de az egészet az IE szervezte. Nálam nah, a tízes? Hát. Nálam a tízes az Dante, a Isteni Színjátékának feldolgozása, Dante infernó Inferno képzeld el. Úgyhogy még a helyezés is nem az Nem mondod.
0: <laughs> Na, hát akkor lehet, hogy három is lesz.
1: Lehet. És a kilencesnél én nem megyek annyira messze a, 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 a Bibliától, mint azt gondoltam volna. Ez ugyanis az elsadály Shaddai Ascension of the Metatron nevű. Hát inkább Mi platform, az, mint Isten? akció. Ez egy Xbox-ra Igen, persze. Képzeld el azt, hogy hogy egy nagyon japán ember földolgozza a, a, az apokrif Énók három könyvét animes stílusban, ilyen farmert viselő Énókkal, és aztán képzeld el, hogy ez működik, és gyönyörű, és nem sokára jön PC-re, nem tudom hogyan, 10-20 év után jön egy port, teljesen elképzelhetetlen módon, és azt ma tudtam meg, hogy ezt a játékot a egy olyan cég fejlesztette, ami a Walt Disney indiai leányvállalatának a tulajdonában volt. Tehát azt képzeld hogy a Walt Disney finanszírozott egy ilyen Énók könyvének a feldolgozását anime formában, ami nem egy olyan mondat, amire gondoltál reggel, hogy hallani fogod szerintem. Nem. <gül> <gül> nem. <gül> e, ugye ezek az apokriff könyvek, ezek azok az ilyen régi mondjuk úgy, hogy biblia részletek, amiket úgy szavaztak meg a korai pápák, hogy az akkor ne legyen része, mert van benne valami ciki. Ugye a biblia az egy ilyen, meg kiválasztották, hogy melyik hangzik legjobban, és akkor az kánon lett, és ezek az apokrif könyvek azok, amiket kiszórtak a válogatás során, és volt ez az Énók nevű proféta, és neki is volt három ilyen sztoria, ami arról szólt, hogy megpróbálja az özönvizet megakadályozni, és a játékban is ez a hogy hogy a hét bukott angyalt kell megkeresned, hogy megakadályozátok az özönvizet, ami ugye nyilván nem egy sikeres quest, hiszen azt mindenki tudja, hogy ott volt egy ilyen nagy eső, a bibliában legalábbis nyilván, viszont ebből csináltak egy elképesztően látványos és ultra stílusos ilyen ugrálós Devil May Cryhoz nem fölnövő, de egy olyan stílusú, gyors pörgős akciójátékot, úgyhogy Én mindenkinek ajánlom, mondom, nem sokára jön ki a PC-s verzió, legalább megnézni a trélert, mert szerintem eszelős, amit kihoztak ebből a témából. Úgyhogy nálam ez volt a 9-es.
0: Nálam a 9-es, a kötelező C64 játék, ami nem csak C64, persze, de ez volt az a játék, amin én azt éreztem, hogy, hogy valamit próbálnak a regényből is berakni, nem csak oda rakták a regény címét a játék címébe, és ez a Neuromancer, a Brian fergó csapatának a Play 88-as játéka, ami hát a Gibson regényt azt azért nem követi nagyon, de, de például hasonlóan indult. Tehát ott vagy a, a Chiba City-ben, ugye ebbe a bárban, ahol ott az a gépkarú csapós, mm-hmm. és a sztori az aztán máshogy alakul, de, de elég sok ilyen karakter, meg, meg, meg ilyen apróság van a könyvből, hogy hogy, hogy ott érezd magad a kibérpánk világban. És aztán még Armitage is felbukkan egyszer. A, ugye ott, ott ő volt egyik fő karakter a regényben, de az egy ilyen tévút, tehát az a félremész, hogyha, hogyha arra felé indulsz el a sztoriba, úgy emlékszem.
1: Uh-huh. Én nekem az a játék, de nekem kimaradt az a játék, én ezt régóta tervezem bepótolni, csak, csak azzal is úgy vagyok, hogy valószínűleg sokkal jobban hangzik képek alapján, meg, meg leírás alapján, mint amennyire
0: nevezném. Hát, én, én nem játszottam vele évtizedek óta, de így, én így azt tippenem, hogy ez egy játék, hogy akkor ott volt nagyon jó. Uh-huh. És akkor megjelent hozzá, emlékszem, a 9-es Commodore világ volt a címlapon is a kis gettó rajzolt William Gibson fejet, és, és akkor egy leírás alapján játszogattam vele, azt hiszem talán nem játszottam végig, de elég messzire jutottam, és akkor én azt nagyon élveztem akkor olvastam a regényt, hogy akkor jött ki Valhallánál és, mm-hmm. és tök jó volt az a is na és akkor nálam a nyolcas hát az nem tudom sorozatot is mondhatnék akár ez a Forgamesnak 2010-ben indult Metro 2033. Uh-huh. Dmitri Gluhovski a szerző, ugye egy, egy orosz író, aki posztokaliptikus post-apokaliptikus világ, én natom háború után a, a moszkvai metróban tengődnek a az emberek, és ezt elég jó visszaadta szerintem a metró 2033 sorozat. Őszintén szóval nem tudom, hogy a, a regények el, mennyire van még kapcsolatban. Én egy fél metró 2033 regényt olvastam. Valami közös ilyen haveri nyaralásom, vagy nem tudom, ez egyik haveromnak ott volt, és elkezdtem olvasni, aztán végre lett a gyaralásnak, és soha nem tudtam meg, mi lett a regény vége. De elég sok kapcsolódási pontot találtam a, a játékhoz. Én nem émlékszem, mert
1: az volt, hogy, hogy Artyom ugye, aki a játék főszereplőre, az, az szerepel talán a legényben is, csak Aha, talán csak más, más jaj, a végén,
0: Távoli emlékeim alapján ide raktam 8 helyre, mert a játékokat meg nagyon szeretem. Uh-huh. Nyilván miatt, tehát nem, a, nem, a, nem azért, mintha ez lenne a legjobb game design. Én, ez, én egyszerűen szeretem ezeket az ilyen, az izé, lepusztult kelet-európai A világ nagyon jó bennünk, a... nekem
1: is ez van, hogy... hogy amikor bemész egy ilyen tök jól megcsinált, ilyen, ilyen metro aluljáróban egy, egy város épülés, azt én értelmetlenül durván kidolgozzák, és a játszanak a gyerekek a babával, meg lőszerben lehet vásárolni, mert a, az maga a pénz is, ezek ilyen tök jó részletek, igen. Nálam a nyolcas ennek körülbelül a, az ellentéte. Ez Aya nishitani a könyve alapján készült, a, a címe ez a Digital Devil's Story, ez volt Japánban is a cím, és az első kötetnek az volt az alcíme, al- hogy Megami Tensei, és ez ugye az egész Shin Megami Tensei sorozatnak volt az elődje, ami meg a, a Persona sorozatnak volt az elődje. Persona.
0: Na, ezeket már tudom, már kiképeztél. Ja,
1: teljesen. És ö- Tervezek erről is cikket érni, és nemrég kipróbáltam egy emulátoran ezt a legelső, leges, leges, legelső Megami Tenseit, és nyilván, hogyha azt így figyelembe veszed, hogy ez nesre jelent meg, azt 86-ban talán, és ezeket így elfogadod, akkor egy, egy, egy meglepően jó Wizardry Clown, ami egyébként ennek a könyvsorozatnak a harmadik részének veszi át a sztoriát, ami arról szól, hogy, hogy a Tokiót megszállják a démonok, Lucifer elrabolja Izanami istennőt, és két ilyen Tini, nyilván egy fickó meg egy csaj, utána megy, és megpróbálják helyre tenni a dolgokat, és a játék maga teljesen úgy néz ki, mint a Visardy, tehát mész az ilyen dungeonokban belső grafikával, csak berakták ezeket a démonokat, akikkel lehet alkudozni, lehet tárgyalni, meg tudod őket győzni, meg tudod őket fizetni, vagy éppen magadra tudod őket haragítani és hogyha így beszerze egy démont, akkor őket lehet fúzióval keverni, tehát egy ilyen tök dolog, főleg ahhoz képest, hogy mondom Nessen jelent meg 86-ban, egy rohat komplex játékot raktak rá, és általában az író is részt vett a fejlesztésben, csak az volt a baja, hogy ugye olyan picik voltak a mes a kártyákon a hely, hogy a, a prózából alig fért be valami. Így csak én rövid párbeszédek. És a hetes es az szintén egy... egy japán játék, de az nem japán könyvön alapul, hanem egy kínai könyvön. És ez a, a Wu N, magyarul megnéztem a Wikipédiát a kedvedért, így kell mondani, vagy legalábbis írni. És a nyugati utazás címet viseli, ez ugye a, a Journey West, az angol címe, ez az egyik ilyen legendás kínai e, ilyen ősregény, ami arról szól, hogy Kínából egy, egy szerzetes, egy zarándok elindul Indiába, és akkor egyrészt találkozik rengeteg baráttal, például ugye a Majom királyjal, aki egy ilyen rendkívül ismert figura, ugye a Dragon is és a, a, a Songoku az ezen a karakteren alapul, és elmegy Indiába, és ott rengeteg ilyen buddhista, meg taoista legendás alakkal találkozik, meg, meg gyakorlatilag egy ilyen, ilyen vallás népszerűsítő sztori, egy kicsit regényes formában, és ez a Saiyuki nevű japán, körökre osztott terpégi ilyen Tactics jellegű játék dolgozta föl, és ez nem egy kiugró játék, ez nincs rajta semmilyen listán, Playstation 1-re jelent meg egyébként 99-ben, hogyha jól emlékszem, viszont nekem ez volt az ismerkedésem ezzel a sorhoz, ezzel a játékstílussal. hogy tudod, ilyen négyzethálós pályák vannak, a különböző négyzetek más magasságban vannak, rengeteg karaktered van, mindegyik fejlődik, tök jól lehet tápolni, vannak varázslók, vannak harcosok, vannak íjászok, és én iszonyatosan rákattantam annól, hónapokat játszottam, úgy emlékszem, aztán látod, hogy csak néhány hét volt, de nekem ez a ki, ez egy ilyen örök emlék marad valószínűleg, ez így beégett a fejembe, sokkal élénk ebben, mint, mint tonnányi, sokkal jobb játék, amit azóta játszottam. Úgyhogy nálam ez volt a hetes.
0: Jó Nálam a hetes, nálam ez ez ami kicsit kahúk tojás. Mhm. Uh-huh. De remélem nem vétózod meg. Ez a Stalker Shadow of Chernobyl.
1: Nem vétózom meg. A
0: 2007-es meg. játék. Hogy? Nem vétózod meg? Nem. nem. Mert én közben rájöttem, hogy ezt nem tudom mondani, hogy a starker című regény alapján készült, mert az a film volt. <gül> De a, ugye az eredeti az a Boris és Arkadyi Stru- Struksznikének a Piknik az Áron parton című Igen. Ö, regény. Mert, kis regény. Fel, mert és, a történet az nem. Igen, tehát, hogy annak a storia az igazából nekem az, az egész regényben, hogy a feeling volt a legfontosabb, hogy az a. Igen. Az a nagyon furcsa környezet, amiben ezek a, a lepattant figurák próbálnak, gyakorlatilag, mintha ilyen szerencsevadászok lennének, egy, egy titokzatos zónából, ugye, kihozni mindenféle tudszokat. És ezt nekem teljesen visszaadja a stalker, és hogy, hogy ott a, a címve, hogy Shadow of Chernobyl, ezt a Chernobyl atombal esettel e, összekötni, ugye, hogy a játékban ott van a, zóna, a az erőmű körül. Ez szerintem egy szenzációs dizájnhúzás volt, vagy, vagy sztori húzás, vagy minden, minden húzás, ez, ez nekem így elvitte az egész játékot a hátán. És ahogy ott, ott a, a lerohadt zilterraltók között megyek a pusztába, és elkezd esni az eső, és aztán valami lény ott mozog a fűben, és és már villódzik a levegő, mert közel vagyok a zónához. Ez ez teljesen visszaadta az olvasmány élményeimet, és valahogy így képzeltem el a a zónát, és nem is a film jutott eszembe, hanem a könyv, amikor játszottam vele, hogy ott ülnek a tűz körül, próbálnak ilyen teljesen lemondó beszélgetések, de azért mindenhol találkozó embereket, tehát valahogy fennmarad, valahogy létezik a az nem emberi civilizáció. Azt nem, nem, de amúgy de a könyv se is ilyen nagyon furcsában egyébként vége a könyvnek, hogy mi történt utána, ugye úgy, úgy neked kell kitalálni, mm-hmm. nagyjából, és a stalker játékban és nekem nem az ott a lényeg, hogy hova jut a sztori, hanem, hogy, hogy hát ugye a játék hogy így, így el legyek meg, meg menjek, mm-hmm. ahova lehet. És Igen, azt én teljesen. Játszottam vele, amikor a tesztelt kellett írni, meg végig is játszottam, és nem volt könnyű, ha emlékszem. De nagyon-nagyon tetszett. hatos helyen pedig a Krajónak a dűn játéka, 92-ben Ugye csináltunk oh, mini, tehát nagyon sokat nem akarok beszélni róla. Ugye az, az a könyv alapján készült, és azért nem a dűn 2 raktam ide, mert az, az igazából csak így a
1: az univerzum alapján Csak készült. Így a
0: neveket, meg a karaktereket használja fel, viszont a, a Cryo játék az azért próbálni ilyen kaland, elemeket, kaland elemek formával, könyvből átmenteni bizonyos dolgokat, és szerintem sikerül neki, és ugye erről beszéltünk, hogy ez milyen jó kis játék volt. Igen. Neked nem jutott eszedbe?
1: Nem, ez sajnos nem. Pedig lehet, hogy befért volna.
0: Na, akkor ez gondoltam az egyik egyezésnek uh-huh. egyébként.
1: Nálam a hatos az Wu Cheng'en nyugati utazás című kínai klasszikus regényének egy feldolgozása, de homlok egyenes más formában. Ez az Enslaved Odyssey, tudom. Keletre utaznak? Nem, hanem ez ugye a modern korszakban, sőt a jövőbe játszódik egy posztapokaliptikus földön, amikor már a, az a, a, a gépek által indított háború már rég vége van, és a természet ugye visszahódítja ezeket az óriási felhőkarcóval nagy nagyvárosokat, és itt is szerepel ugye a Majom Király, pontosabban egy Monkey Bece nevű fiatal srác, akinek a nyakába beraknak egy ilyen, ilyen robbanó nyakpántot, úgyhogy ez a Trip nevű lány rá hogy segítsen neki. És ez a játék ez egy olyan, ami szerintem sokkal nagyobb sikert érdemelt honnan, ez ugye 2010-ben jelent meg ps 3 ra Xbox 360-ra, és szerintem nagyon jó volt mind a a, a sztori, mind a harcrendszere. Én nagyon szerettem. Az ötös helyen pedig egy olyan játék, amire szerintem én már 2017-ben az év legjobb játékai, vagy év legjobb indi játékai között beszéltem, ez a Ken Follett katedrális című regényét dolgozza föl. Ennek ugye a Pillars of the Earth volt a címe, és ebből csináltak egy...
0: Az ki aki akarom próbálni.
1: Én most folytattam. Hogy mesélted
0: egyszer, igen.
1: És még mindig nagyon jó, és most nem folytattam, hanem újra kezdtem, De rákényszerítettem magam, hogy más döntéseket hozzak. Én hajlamos vagyok újrajátékásoknál, és mindig ugyanúgy dönteni. És tényleg elágazik a sztori, és tényleg más történik, hogyha összeveszel valakivel, vagy hogyha összebarátkozol valakivel, és tényleg sokkal több következmény van, mint mondjuk egy telt játékban. És ráadásul szerintem nagyon szép, nagyon stílusos az a rajzolgrafika, amit csináltak hozzá. Úgyhogy én ezt a Pillars of the earth ötös helyre.
0: Uh-huh. Hát nálam az ötös az uh, a játék, ami, ami hát inkább külsőségeiben értelmezte újra a forrást, de maga a regény az meg uh, zakkant mese igazából, és, és kicsit egy ilyen LSD-s látomás. És... Úristen. És ez az Alice Csodaországban A játék pedig a American meg G's Alice 2000-ből. Uh-huh. Nem tudom, te emlékszel
1: Persze, én azt is nagyon szerettem volna szeretni, meg aztán, amikor kijött Aha. a folytatás, azt is, és valahogy nem. A stílusa sokkal hát jobban a... tetszett, mint valahogy maga a, a játék. Igen,
0: igen, valahogy a folytatás az, az engem sem kapott el annyira, de, de tudom, amikor ez kijött az első promók, vagy ilyen képek 99 környékén, akkor te lehidaltunk, hogy, hogy milyen merészen, lehet Igen. értelmezni egy, egy klasszikust, mert, mert akkor még azért nem volt ez annyira szokás, ilyen 20 évvel ezelőtt, bő 20 évvel ezelőtt. Ugye elis egy véres késsel áll, a macska az mellette vigyorog, és mindenki nagyon furán nézett ki abban, nagyon groteszkül. És valahogy ezt a grotesztséget tök jó oszta végig a játék, nagyon bizarr világ volt benne, és, de mégis illett, illett az elisnek nek az elborult Ugye az eredet is egy tök elborult dolog, ha belegondolsz. Igen, a, igen. Az Elis megnő, mert süteményt teszik, meg. meg
1: De én rengeteg kártya. elmélet van, hogy ez igazából egy ilyen drogos látomás alapján született, meg hogy ópium hát, volt vagy nem igen. tudom, milyen szert. <gül>
0: igen, 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 a, a eltűnő macska. Szóval, hogy nekem, nekem egy jól. Old... Nekem egy jó elis feldolgozás, annak ennél, hogy azért, azért főleg külsőségekkel dolgoz, értelmezi újra. És aztán a négyes az viszont uh, annyira, egy, a négyes az annyira az eredetivel együtt uh, dobban a szíve, hogy a, a szerző maga is dolgozott rajta, és erről is csináltunk már. Minit ez a I have no mouth and uh-huh. I must scream.
1: Emlékszel, ez egy igen, ilyen igen. nagyon beteg
0: skifilma vele a Harlan ellison és a Harlan Ellison dolgozott a játékon. Ugye a magyar cím az mi is volt? Várjá a, a szája nincsen úgy uh-huh. Az volt a magyar cím. Picsogna, de nincs mivel.
1: <gül>
0: Ném a gyerek, gyerek nyíghatnék, ja. <gül> <gül>
1: az a, a magyar filmcím biztos valami hasonló lenne. <gül> Igen,
0: és ugye itt a hát itt a, a regényt a könyvet, vagy a regényt szabadon értem, ezt szabadon értelmeztem, ez igazából inkább egy novella, de, de az meg ilyen eléggé például, hogy egy, egy videojátékban uh, ad hátteret a novellának. Ugye a novellában öt ember van, aki a földön él még, mindenki mást kiirtott egy szuperszámítógép, ezt az öt ember pedig kínozza, és a játék az, ami választ ad arra, hogy ez az öt ember, ennek mi a sztoria, meg, meg ők, ők, mik a bűneik, amikkel kínoszhatja őket, még ez a gép, hogyan maradtak ők meg a földön. És ez szerintem egy eléggé példanélküli dolog, hogy a, a szerző, aki írt egy tényleg addigra már klasszikus vált művet, az aztán egy videojátékban gazdagítja azt további részletekkel. És hát a, a bizonyintreját. Nagyon nagyon dark kalandjáték volt ez. Erről is csináltunk minit. Nálad a négyes?
1: Nálam a négyes az Jules Verna a magyarok Verne Gyulájának a 80 nap alatt a föld körül. <gül> Ami nem a kedvenc Verne könyvem, viszont a rajzfilmet, amilyen állatokkal volt, nagyon szerettem, nem tudom, emlékszel És megjelent Fogja először a mobilra, aztán meg Switchre ez az 80 Days címen. Uh, ennek a feldolgozása, és tulajdonképpen a kiindulási pont az pontosan ugyanaz, hogy van 80 napod. Ugye Londonban valaki fogadást köt veled, hogy van 80, 80 napod, nem lehet végigjárni a bolygót, viszont...
0: Mire filász fog, azt mondja, hogy hold
1: bír, Igen, körülbelül. Viszont... Hold my tea. Innentől kezdve arra mész, amerre akarsz, egy ilyen, kicsit olyasmi, mint a King of Dragon Pass, hogy minden új helyszínen vannak meghatározott lehetőségek, és van rengeteg ilyen random esemény, ami történhet, és lehet, hogy az egyik neki futásban kirabolnak, vagy éppen elindul egy vonat, nem tudom, team irányába, a másik neki futásban megtalálkozol egy régi ismerősöddel, aki mondjuk ad valami tárgyat, amit el tudsz adni később, és azon tudsz venni egy repülőjegyet is. Hát ilyen teljesen kiszámíthatatlan, és rengeteg úton mehetsz, tehát mehetsz Afrikán keresztül, mehetsz Ázsián keresztül, használhatsz repülőt, hajót, vonatot, szekeret, autót bérelhetsz, még ilyen steampunk őrületek is vannak benne, hogy ilyen zeppelén jellegű, csak ilyen sugárhajtású zeppelén, meg egy csomó minden van benne, és mondom, ilyen, ilyen mint egy RPG lenne, mindenhol egy ilyen pici melléküldetést dob, és csak rajtad múlik, hogy hogy viselkedsz az emberekkel, milyen tárgyakat veszel meg, azok később lehet, hogy tök hasznosak lesznek, lehet, hogy feleslegesen vetted meg. És én tök kiszámítatatlan, hogy mi fog történni, de de nagyon jó érzés így, így még így is kitalálni, hogy merre kellene érdemes menni, és a, a random körülmények, azok merre, merre fognak elnyomni, és én nagyon élveztem, amikor végijátszottam. Nem tudom, hogy te ezt ismered-e, nem, nem, nem. Ez ajánlom, szerintem már nagyon olcsón lehet hozzájutni ilyen azásoknál, és tök az egész. És a hármas helyezet nálam, azt az képzeld el, megint egy ősi kínai regény, ez most egy másik, rá kellett jönnem hogy ez...
0: Jó van most már.
1: Nem, én ezeket sosem olvastam. Csak hallottam róluk, viszont úgy látszik a játékfejlesztőket, nem is tudom, hogy megjelentek-e magyarul egyébként, ez állítólag egy Xi nevű ember írta, de lehet, hogy nem, a Wikipédia szerint is, hogy csak neki tulajdonítják. A magyar címe az vízparti történet, az angol címe ez a Watermore Margin. És ez megint egy ilyen kínai történelmi regény, ami arról szól, hogy volt 108 törvényen kívüli, akik lázadást indítottak a császár ellen, de amikor Kínát megtámadták a nem tudom honnan érkező barbárok, akkor ők a, a, a támadók ellen fordultak, és ezzel az amnestiát érdemeltek ki, és ez egy ilyen gondolom ezzel azt akartam mondani a költő, hogy mindenki engedelmeskedjen a császárnak. Vannak benne történelmi elemek, de igazából nem tudni, hogy pontosan micsoda, és ezt a játékot a Suikoden nevű japán szerepjátéksorozat dolgozza föl. Mind az öt számozott rész arról szól, hogy 108 karaktert kell végül összegyűjteni, vagy lehet összegyűjteni, mert egy részünk nyilván opcionális, és mindig egy korrupt hatalom ellen kell csatába vonulni, és van olyan, ahol a végén kiderül, hogy tényleg van egy másik, még nagyobb ellenség, de van, ahol csak tulajdonképpen nem mondják ki, hogy a császár kell legyőzni, mert azért nem. De mindegyik erre a receptre épül, de mindig más ez a 108 karakter, és mindig nagyon igényesen van megcsinálva az egész. Én nagyon szeretem ezt a sorozatot Szerintem nagyobb figyelmet érdemelt volna, ez is ilyen Playstation időkben indult, és mivel a Konamihoz tartozik most már valószínűleg sosem lesz folytatás, meghatodik rész, ha csak nem valami nyomorult mobilos, mikrotranszakciós játék, úgyhogy szerintem, aki szereti ezeket a japán szerepjátékot, az nyugodtan próbálja ki ezeket. Úgyhogy te jössz a
0: Én beraktam, harmadik helyre a Dark Corners Nekem vállalom ezt akár toplistába és hogy nagyon tetszik ez a játék. Ebben a toplistában raktam így a első áram közé, tehát, hogy olyan aspektusból nézve, hogy a regényeket hogyan dolgozza fel, vagy, vagy hogy mennyi minden van benne a, a, az Árnyékinsz fölözből, meg másokból is, és hogy ez milyen jól összeáll. Úgyhogy nem akarom tovább ragozni, ezt elmondtam uh-huh. már. Második helyre pedig beraktam a Discworld 1-2-t. Ugye 97-os, 96-os kalandjátékok. Perfect Entertainment csinálta, és uh, mindegyiknek a sztoria az, az létező Teripra csetregényeket. Uh, ha nem is egy az egyben feldolgozza, de elég sokat merít belőlük. Az első az a Guards Guards volt, a második meg a Reaper man meg a Moving Pictures-ből. Az, az talán még jobban azt talán még jobban áthatja a regények szelleme, mert tényleg konkrét ilyen cselekmény uh-huh. átvettek, ott a halála az egyik főszereplő, aki így nem akar tovább halálkodni, hanem a filmiparba ezt próbál szerencsét.
1: Melyikünk ne tenni ezt?
0: <laughs> Igen. És ugye a Moving Pictures az, az a, a filmes a Hollywood paródiája a Precsetnek, a Reaper, ez az, amikor a halál beadja az unalmost.
1: Én nekem a kedvencem a Noir, és az meg nem könyvön alapul, és én azért nem raktam bele. Igen, igen,
0: igen. igen. Nekem nem kedvencem a Noir, bár az se
1: egy rossz játék. Ezekben túl őrült fejtörők vannak az én logikai képességeim képességeimhez képest.
0: Kit érdekel, ha Eric Iza meg <gül> rész mindet? Oké. <Okay. gül> De így, egyébként tényleg. De hát az meg, érted a Teri Precset Örű dolgok. <gül> na, na de nem, második. a
1: második. Azt képzeld, egy Squaresoft játék, mégpedig a Final Fantasy 7 után, tehát a tényleg a csúcson, a következő nagy AAA mega szerepjátékuk, amiről én nagyon sokáig nem tudtam, hogy könnyen alapul, és reményem szerint ezzel most meg is lepek pár embert, ez pedig a Parasite Eve, ami ugye New Yorkban játszódik, és a játék maga az egy háznak a felderítése és a különböző ilyen furcsa DNS-ből kinőtt szörnyetegeknek a leterítése, és ez egy 96-os japán regényen alapul aminek ugyanez volt a címe, csak ugye az kizárólag Japánban jelent meg, mielőtt a játék megjelent volna, és állítólag azok a újabb, tehát az újabb kritikák alapján egy nagyon rossz könyv, de a korabeli japán sajtó az egekben magasztalta, és arról szól, hogy a mitokondrium az emberi sejtekben az egy ívnevű nevű ősi intelligens létformának a maradványa, és ezt használva mindenkiben benne van, és hogyha megszületik a kiválasztott, akkor a mitokondrián keresztül átveszi fölötte az irányítást, és nekem ez már így elég is ebből a könyvből azt kell, hogy mondjam, sajnos. És a játék ezt átrakta Amerikába, de ugyanúgy szerepel benne ez az ívnevű lény, és ugyanúgy ezek a sejt, meg DNS, meg mitokondrium, meg ilyesmi dolgok vannak benne, és szerintem ez egy tök jó földolgozás, hogy mindent kihagytak, ami nagyon unalmas, és ahol három oldalon keresztül írja le, hogy a a, a transzplant szívek szájtására használt doboz, az pontosan milyen anyagokból áll, ezt egyébként valami gyógyszerész kutató írta, így saját hirtelen felindulásból, és a játék meg csak az ilyen izgalmasabb részekre koncentrál. Úgyhogy ez volt nálam a második, az első meg szerintem teljesen kiszámítható, a vaják. Szerintem címel. az ugyanaz,
0: ugyanaz lesz mind a kettőnek, igen, a VCR
1: 3. Hát,
0: én már nem is akarom elmondani, miért jó játék ez. Annyit oroszlán.
1: A, a távoli múlt játék, amikor a CD Projekt még tudta, hogy hogy kell kiadni és befejezni egy ambiciózus szerepjátékot.
0: Igen, és hát a András Szapsz, Szabszkowski neve hangozzan ezt akartam mondani, de nem bírom kimondani. Sepsi Szent György András neve hangozzan el. E igen, tehát, hogy a, a regények, vagy hát novellák alapján készült. Nem olvas, nem vagyok teljesen ideológiai képzett, ezt a Klári tudná jól elmondani, de hogy, hogy nem pont bizonyos regények alapján, hanem, hanem azok a szereplők meg az a a történéseket dolgozza fel, gondolja igen. tovább. Igazából nem is érdekelt, jó. <gül> Ez
1: tökéletes végszó <gül> volt. Az Ignoráns <gül> Podcast adását hallottátok?
0: <gül> igen, igen. Egyébként az, volt, volt egy vicces, amikor beírtam, a, elkezdtem beírni a telefonom, hogy Piknik az állokparton, rá akartam keresni, és elgépeltem az N betűt, és fel, felállt, hogy Pikmin. És a Pikmin az árokparton, az egy nagyon jó <gül> játék lenne. Igen. A zónával kis nyomorultak. <gül> Na, hát akkor játszatok a, akár ezekkel a játékokkal, akár a Dark Corners of the Earth-el, Hogyha irodalomra vágytok. És legközelebb jövünk vendéges adással, addig is. Maradjatok velünk Discordon is, retrorenden is, itunes is, a nagy pixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat patreon támogatóinknak, különösen nekik. Andris egy 234-5, Pumukli, Bastiánó Imbra della Caroniájáz Védó, kisandrás, dester, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Densiswiccsikens, Gabez Mekkoris, Hardi, Szerácsibáld a réten, Módi, Rozmi, Fábián Ákos, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varyagos, Arathor, Gigabálint, Holósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Melkor 78, Nyau, Snakehubzboj, Bitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémer Péter, Daev, Conscript, N. Caitlin, Márton Úr, Csalazoli, Veszti, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Efti, Krit 23 Invi, Kuruc Jedi, Harvester Marc, Igor, Kongfan, Pixelever, Oprüke, Eszring, Sassamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, MacMiger, Inzercoin legyesült a videójátékos kultúráért. Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gyula, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiúr, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Cédani, Time Devourer, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Omegared, Omega Red, Gáspár Zsolt, B Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, lámaszeme, lámaszeme, sötétkék, Totó, éjjel a is, ezt büszkén olvasom be, nem azért mondom, mert ide van írva, jobb, mint a Komodor, Holdcore, Dwarf, Kemi 242, Epic Level szerepjátékos, magas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, LB, Ermint Ervin, Agaman, Tiar Blaze, Nyek, Emelematét, Házbu, Vidra és Jaga.